0: Schön, dass du wieder da bist. Und diesmal habe ich mal wieder Bastian Schulze zu Gast bei mir im Podcast. Und wir beide sprechen nochmal über seine so wertvolle Arbeit. Und wenn du wissen willst, was Bastian mit seinen Gedichten an Gefühlen transportiert, dann empfehle ich dir Klick nochmal eine Folge zurück in den Teil 1 und da bekommst du auch mal einen Vorgeschmack, wie Bastian arbeitet. Ich habe hier einen Auszug meines Gedichtes, meine Mutti, mit eingebracht, damit du eine Idee davon bekommst, wie Bastian schreibt und was er ja, daraus gemacht hat. Das hörst du natürlich in der vorangegangenen Folge. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Reinhören. Und deswegen da die Frage, Bastian, für wen, also wem bietest du das an? Wer ist schlussendlich dein Kunde, der da zu dir kommen kann? Und für wen schreibst du diese so wundervollen Gedichte?
1: Tatsächlich wird nicht jeder zu mir kommen. Hm. Ich glaube, ich schreibe sie für all die Personen, die den Weg zu mir finden, im Großen und Ganzen. Weil derjenige... Diejenige. Bisher waren es tatsächlich nur Frauen.
0: Auch spannend.
1: Und, äh, wahrscheinlich an vielen gesellschaftlichen. Wer geht offen mit Emotionen um? Mhm. Ähm, wer beschäftigt sich wirklich mit seiner inneren Trauer? Das sind tatsächlich meistens, ähm, meistens Frauen. Und es kann jeder zu mir kommen. Es ist die Frage, wie man das Leben sieht, wie man das mhm. Ende vom Leben sieht. Ist es das Ende wirklich als Punkt? Ist es es ist es ein Prozess? Es ist es ein Übergang? Ist es vielleicht doch alles eins, wie man die Freude am Leben sieht und wie man auch damit umgeht? Das ist maximal unkonkret. Aber tatsächlich habe ich noch niemanden als Klientin gehabt, die total in ihrer Trauer versunken war und keinen Zugang gefunden hat. Also man möchte das Leben ja feiern. Man möchte das Leben wertschätzen und ehren und auch einen Zugang dazu haben. Und ähm, dazu muss man auch zum gewissen Teil loslassen. Das ist eine gewisse Notwendigkeit, um dann in diese Freiheit und Befreiung zu kommen, von der du auch sprichst. So wie es bei Ricarda war, kann es ein, ein super schöner Anfangsimpuls sein, um überhaupt zu sehen, okay, was ist denn da? Um einen ganz leichten, nicht klinischen Zugang zu finden zum Thema ähm, Trauerbegleitung, Trauerarbeit. Oder man kann es so wie du dann sagst, als eine Art Abschluss, als Weg dessen nehmen. Also da sind die Wege vielseitig. Mhm. Es ist tatsächlich eine dem Leben zugewandte Arbeit. Mhm. Und das, glaube ich, das ist so die, die Hauptprämisse, die meine Kunden bisher mitgebracht haben. Eine positive, dem Leben zugewandte Arbeit und eine starke, tiefe Verbindung und Liebe zu der Person, die, die da gegangen ist. Das ist es im Grunde. Mhm.
0: Wie viel, wie viel Zeit, Zeit
1: brauchst du? Keine. Bitte?
0: Nee, führen mal zu Ende, was du gerade sagen wolltest.
1: Wir sind keine, keine Zugangsbeschränkung per se, sondern das ist die innere Bereitschaft für diese mhm. Arbeit. Das ist ähm, so, wie sich einige das klassische Bestattungshaus mit einem, einem 50-seitigen Katalog holen und sagen so, wir nehmen jetzt den, den schweren Eichesack für 7.000 Euro und verbrennen den dann. Und bekommen noch teure Messingbeschläge empfohlen. Schön mitglühen, ich weiß es nicht. Also das ist so, zu schauen, wer gegangen ist und wer derjenige ist, der bleibt. Und was hätte demjenigen gefallen, ne? wenn, wenn das ein Förster war, der Eichen geliebt hat? Bitte. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es nicht, nicht möglich, nach Katalog zu schauen, wer da gegangen ist und dann einfach nur ein Produkt rauszuziehen, sondern sich wirklich hinzusetzen und zu schauen, dass man das individuell auf den Menschen anpasst. Weil es ist ein Teil des Lebens und auch das Leben ist individuell. Und so bin ich der Meinung, sollte auch der, der Abschied sein. Und auch der Abschied ist kein Punkt, sondern ein langer Prozess, das weißt du.
0: Und hm. der Abschied
1: findet per se nicht statt. Also es ist ja kein, kein, es ist gar kein abgeschlossener, es, es schwingt immer mit. Es ist wie eine, wie eine Welle, wo vielleicht der Wert so langsam sinkt, weil die Emotionen nicht mehr so stark sind, aber trotzdem hat es Wellencharakter und es ist einfach wieder da und es darf auch alles sein mhm. und jeder ist so gut, wie er damit ist und was anderes sich anzuhören ist, oft schmerzhaft und führt dazu, dass man sich falsch fühlt, dass es einfach nicht richtig ist mhm. und das sorgt dann nur für Leid. Deswegen möglichst individuell und deswegen freue ich mich auch, dass die Trauerkultur mehr und mehr offen wird, moderner.
0: Und was ich auch noch sagen kann, ich glaube, wir, wir, gerade wenn jemand verstirbt, wir jemanden in unserem Leben verloren haben, ist es ja oft so, dass wir uns vornehmen, oh, ich schreibe ein Buch oder ich halte es fest im Tagebuch oder ähm, ich nehme mal eine Audio für mich auf, aber wie oft machen wir es dann tatsächlich? Und mit den Jahren verblassen ja auch immer mehr tatsächlich die Erinnerung, also es bleiben klar so ein paar Facts und es bleiben auch ein paar Mensch, das hat er gerne gegessen oder, ne, aber dennoch mit der Zeit wird es ja immer weniger und deswegen finde ich so schön, dass du da ja den Raum für öffnest und ich würde mir natürlich wünschen, dass äh, viel mehr den Zugang zu sich finden, um ja mit ihrer Erinnerung in Frieden gehen zu können. Das hat ja auch was damit zu tun und wenn du jetzt an die, an die Gestaltung deiner Gedichte gehst, Bastian, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, du überlegst vielleicht auch mal einen Workshop zu machen, es geht ja nicht, also geht es darum, ein komplettes Gedicht zu schreiben oder um den Menschen in das kreative Schreiben tatsächlich auch ein Stück zu bringen?
1: Ich beginne mal mit der ersten Frage, die du mir gestellt hast. Ja. <lacht> ähm, oder kurz überlegen, dass du mich mit einer anderen Frage überrumpelt. Also, und dass das in einem Interview passiert, hätte ich nicht gedacht. Wo waren wir denn davor? Achso, den Zugang zu den Gedanken zu finden, da möchte ich noch nochmal kurz ansetzen. Weil tatsächlich ist das Finden der Worte mh, auf das Also, was heißt das Problem? Das ist, das ist der schwierige Teil. Das, was man in sich fühlt, die Emotionen greifbar zu machen tatsächlich. Mhm. Die, zu clustern, zusammenzupacken und dann als Worte auszudrücken. Das ist das, was uns schwerfällt, was wir auch in unserer Gesellschaft gar nicht üben. Also wir haben so wenig ja. Worte für Gefühle und für Gemütszustände und ähm, praktizieren es viel zu wenig oder in den meisten Fällen sehr wenig, dass das nicht immer einfach ist. Und dann in einer emotionalen Situation das vielleicht auch tatsächlich tun zu können, ist erst recht schwierig. Mhm. Das Gedicht zum Beispiel, was wenn ich, ich, habe eins geschrieben, das konnte meine Klientin am Ende auswendig. Das als Grabrede vor vorgetragen. Wurde ich auch schon gefragt, ob ich das mache. Da überlege ich tatsächlich noch. Ähm, oder halt am Totenbett dann dieses Gedicht noch mal vorzutragen. Hm. Oder auch hatte ich jetzt auch schon Aufträge der Oma, der Oma, die eine, einfach eine super große, sondern weil die Eltern viel gearbeitet haben und die Oma auch einfach immer da war. Der Oma auch zu Lebzeiten so ein Gedicht zukommen zu lassen. Der Kern ist einfach, sich vor die Oma zu stellen und dann die passenden Gedanken im Kopf zu haben, ad hoc. Das ist super schwierig. Also das so Freestyle da so eine, so eine emotionale Rede rauszuhauen, das muss man erstmal hinkriegen. Mhm. Ich persönlich traue mir das bei weitem nicht zu. Und da ist die Vorbereitung super. Und das ist halt auch der Kern und das Wichtige, selbst wenn man sich hinsetzt und einfühlt, kommt man da immer nicht so rein, weil das so ein, so ein Gewolltes ist. Mhm. Und deswegen ist dieses losgelöste, einfach erzählen, einfach im Fluss sein, dieses Absichtslose, im Endeffekt hat es natürlich die Absicht, mir die Nachricht zu schicken und ich schreibe was draus, aber es ist ein sich einfühlen und ein absichtsloses Erzählen über diese Person. Und dann kommen auch die die Gefühle und die Worte raus, zu denen man sonst diesen Zugang nicht kriegt. Also tatsächlich macht man dann erst irgendwann den Deckel ab. Und ich höre das. Ich höre den Moment, wo es so flop, flop macht. Und das kann am Anfang sein, ich hatte das einmal bei einer Minute sechseinhalb oder sowas, wo ich dann gemerkt habe so, ah ja, jetzt, jetzt. ist so ein Gefühl angekommen. Das war jemand, der war super verkopft. Das wusste ich vorher schon. Ich glaube, ich es nicht zugegeben, aber ich glaube, die Audio ist ein bisschen vorstrukturiert. Ähm, aber das war halt ihr Weg. Und dann habe ich gemerkt, kam sie irgendwann ins Gefühl. Und das ist, ähm, das ist super schön, das auch zu merken, dass, dann, dass es dann ähm, klappt.
0: Mhm. Ach,
1: genau. Und dann ist es erst recht hart, wenn man so verkopft ist und so linear und in seinen Strukturen, weil es das einfach Halt gibt, ähm, dann in dem Moment irgendwann aufs Gefühl zuzugreifen, wenn es gerade in dem Moment sein soll. Ja, das ist einfach eine eine, eine das zu machen. Das war die erste Frage, die du nicht gestellt hast. Die andere, die du gestellt hast, ähm, bräuchte ich nochmal einen Hinweis.
0: Nee, jetzt nicht. Dann ging es nochmal darum, um, um deinen Workshop. Ob du, wenn du einen ja. Workshop machen würdest.
1: Ja, jetzt habe ich Genau. Tatsächlich hatte ich das mit dem Workshop jetzt überlegt. Ich habe mich vorher noch um ein, zwei andere Dinge gekümmert gerade. Ich werde die Website neu machen. Das sind noch. Also Texte, weil die nicht so zu dem beitragen, wie ist es eigentlich, wie ich meinen Wert transportieren möchte. Bei Instagram bin ich ja vertreten, unter Gefühle zum Abschied. Ich habe da jetzt einfach so diese Bio, also diesen kleinen Bereich, der sagt, der Header, wo man sagt, so, okay, das mache ich, Schau doch mal rein. Einfach nur verändert nach meinen Werten und mir Gedanken gemacht, dazu die Meditation einzusprechen für jeden neu. Weil es einfach diese Anfangsmeditation -Anfangs zum Beispiel, ne? mir wurde auch geraten tatsächlich von einem Business-Coach, diese Meditation einmal einzusprechen, dann spare ich mir die Zeit. Kann ich jedes Mal die einfach abspielen? Das ist absolut richtig. Ich, ich nehme mir einmal Zeit, kann es in einer guten Qualität, in einem super Gemütszustand machen. Mhm. Sorgt bei mir persönlich für eine Enge, denn wenn ich merke, dass ich in dem Moment, wo ich mich öffnen möchte, also nicht soll, sondern möchte, ne? ich, ich sage mal, ich ringe mich dazu durch, mich zu öffnen, meine Gefühle rauszulassen, zu einer wirklich besonderen Verbindung und bekomme dann eine Nachricht aus der Konserve, das freckt mich schon ein bisschen an.
0: Mhm.
1: Und dann jemand eine Nachricht aus dem Regal nimmt. Und für mich ist es auch... Ich lerne ja die Menschen im Vorgespräch schon kennen. Ich weiß, um wen es geht. Ich weiß, wen ich vor mir habe. Und ich weiß, wie die Situation ist. Und das ist einfach immer unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, ob jemand gerade im Hospiz eine Sterbebegleitung mitmacht ähm, und seinen Angehörigen betreut oder ob jemand ähm, seiner Oma ein Gedicht widmet, die noch quietschfidel ist. Und man einfach sagt so, ey Oma, du, ich weiß nicht, wie lange du es noch machst, so war der O-Ton. Aber ich möchte einfach dir mal sagen, was du einfach für mich bist, nämlich eine Welt. Und ähm, schon knapp acht, nee, 85, was sind 85, über 80 Jahre alt, auf jeden Fall, ich möchte dir das mitgeben und ich möchte es jetzt mitgeben, damit wir mit dieser Verbundenheit, die dann neu entsteht und den Gefühlen auch die verbleibende Zeit noch genießen können. Nicht bis zum Abschied warten, das muss gar nicht sein. Also das wäre dann Gefühle vor dem Abschied quasi. Ähm so, noch eine Frage, die du nicht gestellt hast? Und äh, zu dem Workshop, den ich jetzt noch nicht angefangen habe, ich hatte den, genau den Gedanken, hatte ich dir gegenüber schon geäußert. Ähm es gibt einige oder viele Menschen auch, die sagen, okay, ich möchte es aber doch irgendwie... Das sind diese Do-it-yourself-Menschen, die sagen, ich möchte lieber selber was basteln, als das an jemanden rausgeben. Und da geht es gar nicht um die Vertrauensbasis, für die ich irre dankbar bin. Ne? Also was mir von Vertrauen entgegengebracht wird, ist echt immer schön. Ähm, sondern irgendwie ist da so dieses Bedürfnis, etwas selber machen zu wollen. Und mhm. tatsächlich wäre mein Gedanke, wenn ich den dann mal erstelle, nicht die Menschen ins kreative Schreiben zu bringen generell, das könnte man annehmen, das ist ja oft der häufige Weg. Drück deine Gefühle aus, komm ins kreative Schreiben, das ist so ein Zugang zu dir selbst, sondern tatsächlich meine Art und Weise, wie ich diese Gedichte formuliere, möglichst zu erhellen und so transparent zu machen, jemand in die ähnliche Lage zu versetzen, das zu tun. Hm. Das wird sich zeigen, ob das funktioniert, weil das ist ja dann derjenige, der die Gefühle hat. Und ja. Zu nehmen und von außen zu betrachten ist gewagt, aber ich, wie gesagt, ich würde gerne das noch mehr Menschen zugänglich machen. Und wenn ich die Menschen habe, die es halt nicht erzeugt haben möchten, sondern die irgendwie das selber machen wollen, dann ähm, super gerne mit einem Kurs, wenn es funktioniert. Da schaue ich, da schaue ich dann mal rein, wie das klappen kann.
0: Cool. Da frage ich mich jetzt ganz ehrlich, Bastian, hast du für dich selber oder für deine Familie auch schon Gedichte geschrieben?
1: Mhm. 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 Ähm, ich habe für meine Frau schon eins geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, für ihre Oma, die ist, ähm, während wir auf Reisen waren, ähm, ist sie wurde quasi aus ihrer Wohnung ausgezogen und ist ins Heim gegangen, weil sie an Demenz erkrankt und einfach immer weniger wird. Mhm. Ähm, immer weniger in. Telefonaten oder wir waren zwischendurch aus Schweden und waren ja immer noch in Deutschland zu Besuch. Dass sie extra nach Senftenberg fahren, ähm, Erkennt, in ver, Zusammenhang bringt, ne, was die Demenz mit sich bringt. Und für sie habe ich ein Gedicht geschrieben und ich habe schon ein Gedicht für meine Mutter meine Eltern geschrieben quasi, die auch noch quidfidel sind. Ähm, Genau, also da bin ich eigentlich gerade im Prozess, wenn ich ehrlich bin.
0: Wow, ich meine, das ist auch nochmal was anderes, ne? da reinzugehen und mhm. ich meine, du hörst das jetzt von anderen und darfst dich in diese vertrauten Geschichten einarbeiten, einfühlen, eindenken, aber selber in den Prozess zu gehen, ist ja auch nochmal anders.
1: Es ist, es ist tatsächlich spannend, das hatte ich schon gemerkt bei dem Gedicht für Vivian, für meine Frau. Ähm, ich kenne natürlich die Oma ne? von zahlreichen Besuchen und ich kenne sie vom Sein. Und ähm, wenn sie uns damals noch besucht hat, als es auch den Opa noch gab. Ähm, es ist schon spannend, die Menschen wirklich gekannt zu haben und quasi vorher ein Bild zu haben. Mhm. Da war ich mir auch nicht sicher, wie, die, wie sieht dann das... Wie sieht das am Ende aus? Ich möchte es ja auch nicht einfärben. Ne? Ich bekomme mhm. natürlich diese Sicht von meiner Frau, dann von Vivian einfach. Und ähm, wollte dir ja nicht durchmischen. Und das finde ich auch total wichtig, dass es eine Sicht ist tatsächlich. Ich habe für das Gedicht ähm, für die Oma Anna. Ähm, Annas Lachen, das ist auch bei Instagram auf der Seite mit drauf. Ähm, ein super nettes, schnuckeliges Filmemacher-Pärchen. Ähm, und die beiden haben für ihre Oma, die noch auch lebendig ist und die hier einfach sehr feiern und sich immer freuen über die und sie, ich glaube, fast täglich besuchen fahren, haben ein Gedicht für sie ähm, in Auftrag gegeben. Und <lacht> sie sind einfach hart drauf. Also, erstmal wollte sie es im Auto aufnehmen. Ich so gedacht, hab, nein, Adina, wirst du nicht machen. <lacht> nicht im Auto. Okay, dann nicht ich glaube auch die Nachricht dazu oder das Gespräch hatten wir im Treppenhaus auf dem Weg zum Auto, wo ich dachte so, oh, das war knapp. <lacht> ähm, und ähm, dann wollten sie es zu zweit aufnehmen. Wir haben natürlich beide super viel Kontakt ne, mhm. zu ihr. Ich habe ich gesagt, pass mal auf, Adina, kannst du theoretisch machen, aber es ist deine Oma. Ja, okay, aber dann kann er mich ja wenigstens interviewen. Dann sage ich, ja, Adina, könntest du machen, aber... Ist deine Oma und das, du möchtest eigentlich schauen, was in dir steckt und nicht die Fragen von anderen beantworten. Ja, mhm. Und sie hat es am Ende für sich gemacht und ich glaube, das war so, eine, so ein Selbstschutz, quasi jemand anderes mit ins Boot zu holen, noch jemanden, den Partner da sitzen zu haben und zu sagen, okay, ich bin gar nicht alleine und ich muss nicht alleine mich mit meinen Emotionen und Gefühlen auseinandersetzen. Ähm, war ein netter Versuch und am Ende war sie super dankbar und es war ganz toll und sie hat <lacht> ähm, Filmemacherin sie hat sich tatsächlich selber videografiert, während sie es dann ähm, gehört hat und da hat sie sich aber das was für sie okay ist weil sie kennt es mit der Kamera umzugehen einfach ne? mhm.
0: ähm,
1: und da hat sie sich einfach den Moment genommen, ich, hatte, ich glaube sie hat ein Glas Wein in der Hand, hat sich in ihren Sessel gesetzt ähm, Im Sonnenuntergang. Und ähm, während des Gedichtes, während sie es gehört hat, ist tatsächlich, sie hatte so ein Bild auf dem Kaminsims, weiß ich nicht. Und in dem Moment, wo sie es gehört hat, hat die Sonne auf dieses Bild geschienen von der Oma.
0: Geil.
1: Und kurz danach ist die Sonne weggegangen. Also dieses Zeitfenster, das war das war schon ein bisschen gespenstisch. Ähm, das, ja, genau. Und das hat sie halt aufgenommen für die, für sich und für die Nachwelt. Ne? Das fand ich natürlich auch schön, das mal zu sehen, muss ich sagen. Hm.
0: Ähm,
1: das hat sie für sich gemacht, aber am Ende hat sie sich dazu durchgerungen und hat dann auch gemerkt, schon beim Einsprechen, dass es einfach schön ist, sich wirklich fallen zu lassen, in die Verbindung zu gehen mit den Menschen, um denen es auch wirklich geht. Und dass es für sich selber das wert ist und auch für diesen Menschen. Oder hm. keine Abkürzung zu gehen. Und das ist vielleicht mit einem kurzen Unbehagen, einer Überwindung. Es ist ungewohnt einfach, auf diese Art und Weise zu agieren. Aber dennoch hat es auch eine unglaubliche Schönheit in sich. Und die sieht man halt, wenn man diesen kleinen Step aus der Komfortzone rausmacht. Mhm. Und sich später dann hinzusetzen und das Gedicht in genau dieser Atmosphäre wieder zu genießen und zu empfangen. Damit hat dann keiner mehr ein Problem, weil dann ist das vertraut. Und dann weiß jeder so, ah ja, schön. Also das habe ich jetzt schon öfter gehört. Genau dasselbe Setting wie beim Einsprechen wurde dann teilweise wieder eingenommen, weil das war so, das war so schön. Und das hatte die Adina auch gemacht. Und bitte, es muss sich niemand filmen dabei, wenn er das hört. Ich wurde später gefragt oder dann, nee, ich habe gehört, ey, ich habe das gehört, das war so schön, aber ich habe mich nicht dabei gefilmt, das ist das okay? Und die sind, nein, bitte. Das, war, das hat Adina gemacht, weil es ihr Ding ist einfach und es macht jeder, wie, wie es für jeden gut ist. Ne? Absolut.
0: Ja. So, so schön. Ähm, Bastian, wenn ich das jetzt hier höre, unsere Folge, und ich habe jetzt den Impuls und möchte mit dir in Kontakt treten, ich meine, du hattest es vorhin schon mal gesagt, aber vielleicht fasst du es nochmal zusammen. Wo finde ich dich denn? Wie komme ich auf dich?
1: In Berlin? <lacht> tatsächlich ähm, hatte ich bisher keinen physischen Kontakt äh, mit einer Klientin. Das heißt, man kann mich anrufen. Ähm, Einfach eine E-Mail schreiben, info-at-gefühle-zum-abschied.de info natürlich. Ähm, da ist immer ein Minus dazwischen oder bei Instagram unter Gefühle zum Abschied. Das Gefühle ist als UE aufgelöst bei Instagram und ähm, dann gibt es zwischen den Worten jeweils einen Punkt. Hm. Das haue ich hier
0: ähm, unten genau. auch nochmal in die show Ich habe
1: bestimmt unten nochmal in die Beschreibung mit rein.
0: Das überlege ich mir Wie oh. ähm, Bitte? Hm, ich habe den nicht gehört. Ja, bitte. <lacht>
1: ähm, und und ähm, auf, der, auf meiner Website kann man einen Termin zum Erstgespräch machen. Da steht jetzt immer noch Gedicht buchen. Das ist, eigentlich geht es darum, dass, dass wir uns erstmal unterhalten. Ne? Nicht gleich so, ich buche jetzt ein Gedicht. Sondern tatsächlich geht es darum, dass wir uns einmal unterhalten. Und dann schauen wie wir zusammenfinden. Und da findet man auch meine Telefonnummer. Wenn einem das Schreiben nicht verliegt, wie mir tatsächlich, <lacht> ähm, ich schreibe super gerne Gedichte ich, für mich und für andere im Gefühl, ähm, sonst bin ich derjenige, der immer zum Telefon greift, weil ich, weil in dem normal geschriebenen in der E-Mail irgendwie das Gefühl nicht drin ist. Ähm, kann man mich auch gerne anrufen oder per WhatsApp oder so kontaktieren, das klappt alles gut.
0: Sehr schön kommt alles unten rein und dann denke ich mal, wird man dich auch entsprechend finden. Und bevor ich dich jetzt hier entlasse, Bastian, was bedeutet für dich Leben?
1: Was bedeutet für mich Leben? Hm. Leben ist für mich eine, eine Momentaufnahme von, dem, von all dem, was gerade ist. Von all dem, was gerade ist und alles darf sein, das ist das Leben und es ist so ein freies Spiel, was draußen stattfindet von all dem und man kann es als oder ich sehe es als Möglichkeiten, die da sind, die sich zeigen und die man ergreifen kann. Und ähm, jetzt kann ich sagen, ich sehe die Leichtigkeit, ich ähm, bin dabei, ähm, das auch immer mehr zu sehen und als Leichtigkeit und per se gibt es Vergangenheit und Zukunft nicht in dem Moment. Es gibt in diesem Moment, gibt es diesen Moment und wir entscheiden uns in jedem Moment neu, was wir damit anfangen. Das Leben ist also eine Aneinanderreihung, im besten Fall achtsamer Momente, die wir dazu nutzen, es so zu gestalten, wie es uns obliegt. Das ähm, ist einfach eine freie Entscheidung und natürlich damit auch eine extreme Selbstverantwortung. Und das macht das Leben im Endeffekt aus. Dass wir nicht gelebt werden, sondern dass wir selber werden das Leben. Sondern dass wir selber leben. Und ähm, das nutzen, was in unserer Hand liegt.
0: Ja. Wow. Oh. Bastian, Hallo. ich kann nur sagen, es ist so, so schön, was du da draus machst. Und dass du genau diesen Kanal gefunden hast. Gefühle so wundervoll zu transportieren und Menschen ja einen, einen Raum gibst und einen Rahmen schaffst, ihre Gefühle zu zeigen, Erinnerungen nochmal auf eine andere Art und Weise zu kreieren und sie festzuhalten. Danke.
1: dafür. Ja, gerne. Für alle. Für mich, ich, ja. Also ich lebe das, ne? ich finde das mega genial. Ich habe gestern ein Gespräch gehabt ähm, mit Jules, ich verwende tatsächlich die Kundinnennamen nur ähm, nach vorheriger Absprache und Genehmigung, ähm, nicht wegen des Datenschutzes, sondern weil es einfach persönliche Geschichten sind mhm. und ähm, darf jetzt für Jules ein Gedicht schreiben und ich bin dann so voller Freude, ne? mein Tag ist dann, <lacht> ich bin gleich so, ach na, aber das, der Tag ist halt ein bisschen beschwinker. <lacht> Freue ich mich einfach, ähm, wenn ich ähm, da einen, ein neues Leben begleiten darf. Und ähm, ja, das ist wunderschön. Okay. Und ich möchte, darf ich, habe ich noch eine Sekunde? Ja, ja,
0: ja, hau raus.
1: Cool. Mein Plan ist tatsächlich, ähm, aus diesen Werken, soweit ich weiß, ähm, darf sich auch deins darin finden, ähm, ein Buch zu, zu erschaffen. Wenn ausreichend freigegebene Werke da sind und äh, Kapazität, möchte ich gerne ein künstlerisches Porträt tatsächlich als Porträtbild, eine kurze Geschichte, wie ich zu dem Gedicht kam und dann äh, mehrere Gedichte in einem Band ab abbilden, mhm. ähm, weil ich dann nämlich das machen kann. Das kann man im Gedanken mit dem Workshop. Ich kann es irgendwo hinstellen und Menschen können sich das kaufen und können sich das auch nehmen und können daran so ein bisschen erahnen und erfüllen vielleicht, wie man das selber machen kann, wie man einfach zu sich selber ins Gefühl kommt, die Geschichten lesen. Ich finde es mittlerweile auch, früher dachte ich immer so, ach, fremde Geschichten ist. Hm. Aber es ist so spannend, in dieses Leben einzutauchen und in das Gefühl. Und ähm, die Möglichkeit möchte ich unbedingt auch ähm, rausgeben unbedingt. Ich werde mir also irgendwann mal ein gerütteltes Zeit nehmen und dieses Buch erstellen, damit, einfach, damit das einfach rausgehen kann und möglichst viele Menschen darauf Zugriff haben. Und ähm, auch diese Art von Lebensende, ich mag schon dieses Lebensende, ja. so, Weil das für mich halt so ein Prozess und so ein Übergang, kann ich das Wort ähm, geht es mir schon schwierig über die Lippen. Aber doch im westlichen Sinne, das Lebensende einfach ähm, spürbar ist. Kein reiner Leidklopf, sondern wirklich ein Teil des Lebens und einfach unheimlich schön sein kann, bewegend, emotional. Genau. So.
0: Das war wieder eine neue Folge von Traurig Reden, lebendig zurück im Leben. Ich freue mich riesig, wenn du mir deine Gedanken, Feedback oder vielleicht auch Fragen, die du hast, auf Instagram mitteilst. Und denke mal daran, abonnieren und kommentieren nicht vergessen, um weiterhin nichts zu verpassen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, deine Karolin.